0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helags evangelietext till hjälp för dig som förbereder predikan för helldagen eller för dig som är intresserad av att veta mer om texten för söndagen. På vår hemsida www.ffg.se finns alla genomgångar för de tre årgångarna i evangelieboken. Och andra resurser som kan vara till inspiration och fördjupning. På hemsidan kan du också hitta information om hur du stödjer arbetet på fakulteten, den här podcasten och resurser som finns tillgängliga för alla. Men nu Donny Johansson, god lyssning. Första årgångens evangelium för 16 söndagen efter tre fall, hämtas från Johannes 11:28 till och med 44. Och det handlar om uppväckandet av Lazarus. Och vi börjar med den grekiska texten. I vers 28, Lathra i Posa. Det översätts viskande av Bibel 2000 och Folkbibeln. I strikt mening står Sade i hemlighet. Det är möjligt att viskande avses och så har kodex Besa i tolkat saken. Men det kan också innebära att Marta tar Maria åt sidan, det vill säga säger i enskildhet. Vers 31, eis to nemejon, me till graven, är ett exempel på att prepositionen eis betyder till och inte in i. Och samma konstruktion stöter vi på senare i vers 38. Vers 32, ej, es, ok, an, mo, ap, h, är en andra klassens konditionalsats, på engelska contrary to fact, med svensk terminologi är det, det så kallat ireala fallet. Samma formulering förekommer för övrigt i vers 21 men då är det Marta som är subjektet. I vers 33 möter några omdiskuterade formuleringar, nämligen ene brimésato to pnevmati kai etarraxen heauton. Fortbibeln 98 översätter mycket kortfattat. Han blev häftigt upprörd. Den översättningen kan motiveras utifrån ett antagande att enebrimesatotopneumato respektive etaraxen heauto är två olika grekiska översättningar av samma ursprungliga arameska uttryck för att bli starkt berörd. Bibel 2000 får med de båda grekiska satserna och översätter blev han upprörd och skakad i sitt innersta och folkbibeln 15 blev han djupt rörd och skakad i sin ande. Det senare ledet är tarraxen heauton, blir ordagrant, han skakade sig själv. Samma verb förekommer för övrigt i 12.27 och 13.21. Matteus använder verbet om när Herodes hör att en nyfödd judakonung föds. Matteus 2.3. Verbet används också frekvent i saltaren för att beskriva ett inre tumult, till exempel saltaren 6.3. Det förra ledet, en ebremäsat och top nevmati är än mer problematiskt. Många översätter att bli rörd. Men det är inte full rättvisa åt en bri I det enda förbibliska exemplet vi har avses hur hästar frustar innan de bereder sig för att rusa mot fienden. När det används som Jesus i Markus 1:43 och Matteus 9:30. Tycks innebörden vara att Jesus är mycket upprörd rent av arg. Om detta är en riktig förståelse behöver vi översätta att han blev arg i sin ande och mycket upprörd. Mer om innebörden i det här eh, strax. I vers 34 är konstruktionen R.J.K.I.D. Komo C, samma som i 1.46. I vers 35 lägger vi märke till att ett annat verb används för att Jesus gråter är en det som används om de som är samlade. I vers 33 används verbet klajo om dem. Det här kan vara Johannes sätt att variera språk, men det kan också vara ett subtilt sätt att säga att medan de andra sörjer fäller Jesus tårar. Han har inte ångest över Lazarus död men han är ledsen över den sorg och smärta de andra känner. Verbet är e fillej i vers 36 översätts av Bibel 2000 med han höll av honom. Folkbibeln översätter bättre med älska. I podden till andra söndagen i påsktiden årgång 2 har jag visat att Johannes använde Fileo och Agapau som synonymer. Vers 39. Arrate ton lithon. Participet av samma verb används för att beskriva hur stenen till Jesu grav är borttagen i 21. Både verbet åt sig, han luktar och adjektivet tetar tajos, det som sker på fjärde dagen, är så kallade legomena i Nya Testamentet, förekommer alltså bara här vers 40 har vi en annan konditionalsats. I an, pistävsäs, hoppse, förlåt, Här är det frågan om en konditionalsats av tredje klassen. På svenska kallar vi det för futurfallet eller möjligen också det potentiella fallet. Om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Vers 41. Evcharisto sojhoti ekosasmo. Ekosas är aorist och Bibel 2000 översätter följaktligen med har hört. Folkbibeln översätter däremot med en presens hör. Och samma skillnad förelägger i vers 42 i satsen ego edein. e, -dein. e -dein är en perfekt, men det har imperfektiv funktion. Däremot så översätter, Bibel 2000, förlåt, här översätter då Bibel 2000 med visste men Folkbibeln använder återigen presens vet. Däremot när det gäller verbet eipon, jag sa det, är det tvärtom. Bibel 2000 och Folkbibeln 15 översätter med säger i presens medan Folkbibeln 98 översätter imperfekt lite fritt. Bad jag denna bön men i dåtid. Här kan man konstatera att engelska översättningar använder samma tempus som grekiskan genomgående. Vi lägger också märke till att satsen syme apestelas föregår med totalt fem gånger i evangeliet. Här och sedan fyra gånger i kapitel 17 i verserna 8, 21, 23 och 25. I vers 43 möter vi verbet kraugazzo. Det används senare i Johannes evangeliet när folket ropar mot Jesus 1840-196 och vidare vers 12 och 15 i samma kapitel. Satsen devro exo i min sagt koncist ordagrant betyder den hit ut, underförstått kom hit ut. Vers 44. Det substantiverades eh, participet poteth nekos återfinns också i 1933 och etablera en koppling mellan den döde Lazarus och den döde Jesus. Kejria i samma vers är också ett nytestamentligt happax det betyder bindel. Notera också att Bibel 2000 vänder på ordföljden tos poddas kai tas skiras fötter och händer eller armar det gör visst många engelska översättningar också. Folkbibeln däremot bibehåller ordföljden och vi ska strax se att det kan finnas skäl för den. Och Vi noterar till sist verbet periedetto som i strikt mening betyder insvet, invirad, inte bara täckt. Läsningen har två huvuddelar. Först beskrivs Jesu möte med Maria i verserna till 37 och sedan uppväckandet av Lazarus i 38-44. till Johannes har redan i kapitel 11 gett oss bakgrunden och därefter beskrivit mötet med Marta när vi kommer in i texten. Vi kan också lägga märke till att det här, den här texten är placerad strax efter mitten i evangeliet. Det finns en tillbakablick till kapitel 5 och en blick framåt till Jesu egen begravning och uppståndelse. De flesta räknar också detta som det sjunde av Jesu tecken, av, av sju tecken. Alternativet är att man räknar Jesu egen uppståndelse som det sjunde, var på detta i så fall blir det sjätte tecknet. Så eh, ska vi säga någonting om det judiska begravningsskicket vid den här tiden. Beskrivningen här tala talar om en grotta i berget, sannolikt en naturlig sådan, något som judarna använde som gravar. För att de levande inte skulle bli rituellt orenade låg dessa gravar utanför byarna. Öppningen in till grottan kunde antingen vara horisontell eller vertikal. Beskrivningen av hur Lazarus kommer ut tyder på en vertikal öppning. Asarus' fötter och händer eller armar var inlindade med band eller dukar av linne. Normalt lade man kroppen på ett linnetyg som var mer än dubbelt så långt som kroppen. Man börjar vid fötterna, drog det över huvudet och ner tillbaka över fötterna igen. Denna sed förklarar troligen ordningsföljden fötter, händer i texten. Sedan drog man ett band av linne över fötterna ungefär vid anklarna och på ett liknande sätt fästes armarna vid kroppen längre upp. I beskrivningen här så sägs det att Lazarus lindas i dukar av linne och den beskrivningen saknar faktiskt motsvarighet i någon känd judisk text. En viktig skillnad mellan judiskt och hedniskt begravningsskick var att judarna inte band sina döda i syftet att de inte skulle återvända, inte komma ut. Vi behöver därför inte anta ett mirakel inom miraklet så att säga för att Lazarus också skulle kunna gå ut från graven. Han var troligen inte bunden hårdare än att han kunde röra sig när han återfördes till livet av Jesu ord. Texten återknyter explicit till Jesu botande av den blindfödde i Johannes 9. Jämför kommentaren i vers 37. Kunde Jesus öppna en blinds ögon borde han ha kunnat förhindra Lazarus att dö. En viktigare är kopplingen tillbaka till kapitel 5 och särskilt verserna 19-29. Uppväckandet av Lazarus illustrerar hur Jesus anspråk på att det ska komma en dag då alla döda ska höra hans röst och gå ut ur gravarna. I det här sammanhanget behöver vi också lägga märke till dialogen mellan Jesus och Marta, särskilt i 11.23-27 som föregår vår textläsning. Texten blickar också framåt, det substantiverade perfektparticipet H.T.N.E.K.O.S. Den döde i vers 44 återkommer i 1933 men syftar där på Jesus. Samma begrepp används också om den duk som täcker huvudet här på eh, Lazarus och i kapitel 20 Jesus. Däremot kan vi notera att det är inte samma begrepp som används om linnetyget. I samband med Jesu begravning används ordet eh, Othonion medan här i kapitel 11 så är det Keiria. Likheterna till trots, den stora skillnaden är ändå avgörande. Lasaret kommer ut i sina gravkläder. medan Jesu gravkläder ligger kvar, perfekt ordnade, enligt 20,5-6. Den naturliga översättningen av vers 33 är som vi konstaterar att Jesus blir upprörd eller frustrande. Varför blir han det? Ja, en förklaring är att Jesus är arg över döden. En annan att det är han, han upprörd arg över satan som representeras av döden. och En tredje är att han är upprörd över de sörjandes otro. En fjärde som särskilt har fasta på frustandet eh, menar att det här indikerar hur Jesus förbereder sig för det stundande slaget mot döden. Och I linje med det sistnämnda så säger Calvin Kristus kommer inte till graven bara för att se på den utan som en brottare inför en kamp. Därför är det inte att förvåna att han stönar eftersom dödens våldsamma tyranni som han måste övervinna står framför hans ögon. Vi noterar också beskrivningen av Jesus sorg eh, som omnämns i vers 35. Den har brukat tas som en modell för kristens sorg. Chrysostemos Säger följande, Jesus grät över Lazarus så ska också du eh, gråta men försiktigt med anständighet med fruktan för Gud. Om du gråter så gör du det inte som en som inte tror på uppståndelsen. Eftersom vi gråter över dem som lämnar oss och fart till främmande land gråter vi också över våra döda men vi gör det inte i förtvivlan. Och så till sist ett ord om Jesu bön till faden. Den understryker enheten mellan fadern och sonen. Jesus står i en ständig gemenskap och kommunikation med faden. Han utför gudomliga gärningar men inte för att peka på sig själv. Utan han gör det som han ser fadern göra som han uttrycker det i 5.19. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad faden gör det gör också sonen. Mm-hmm